0: Ok, estamos alguns dias atrasados, mas vamos fazer o shiur de Taner de hoje, se Deus quiser. A gente está aqui no shiur de hoje, no meio do capítulo 7. Lembrando, capítulo 1, falamos sobre a alma animal, 2, alma divina, e agora, a partir do 3, ele começou a explicar um pouco mais da alma divina, e na partir do 6 ele começou a explicar um pouco da alma animal, e agora, o 7 ele continua explicando sobre a alma animal. E esse capítulo é para valer, esse capítulo faz uma mudança importante de paradigma e o que me incentivou a dar esse shiur de hoje uma pessoa me mandou um shiur me mandou uma um whatsapp hoje dizendo que o Tânia de hoje dá vontade de trocar de rabino se referindo ao livro Tânia porque ele fala coisas que talvez a gente não gostaria de estar ouvindo mas eu falei justamente essa é a ideia a gente tá pronto cada dia a gente crescer um pouco mais e se incomoda é um bom sinal sapato novo quando você coloca ele incomoda e assim esse é o demônio quando a gente está na verdade toda a dificuldade que a gente tem na vida comparado com aquela bicicleta que está subindo a ladeira se está difícil quer dizer que está subindo Se está fácil provável que está descendo se não está acontecendo nada provável que você já caiu então o sétimo capítulo fala para a gente sobre a alma animal lembrando que a alma animal tem dois aspectos animal no sentido de ânimo, que são as coisas necessárias para o nosso dia a dia comer beber dormir descansar se refrescar e etc, que são coisas necessárias e, para a gente, essenciais, vitais, para a gente continuar a viver. Porém, existe o abuso que nós fazemos, muitas vezes, naturalmente, usando essa alma animal. Por exemplo, um animal nunca vai comer algo que vai ser contra a seu, o seu instinto. O um animal nunca vai comer algo que vai ser nocivo à sua saúde, normalmente. Um ser humano, ele pode comer, mas ele pode abusar, ele pode procriar, mas ele pode abusar desse ato para algo que seja apenas para o seu instinto animal e assim por diante. Então, aqui que entra a grande questão. Quando a gente fala de Nefesh Amit, na verdade, existe um contato, quando a gente falou que nós somos dois, existe uma ponte intermediária entre a nossa alma animal e a nossa alma divina. Cada uma delas, nossa alma divina, ela tem uma fonte espiritual. Ela tem uma força vital espiritual. Deus dá força para ela. A alma animal também é Deus que dá força. Mas, como a gente explicou em outros shurim, que, na verdade, a alma animal recebe uma força divina, mas é aquela força que Deus dá como se fosse jogando um presente pelas costas. Ele quer que tenha o mal simplesmente para que tenha o bem. Não é que ele quer o mal por si. Então, ele dá força, ele dá vida, mas a vida que está contida dentro da alma animal e das coisas eh, proibidas pela Torá, a vida que Deus eh, investe dentro dela é como se fosse uma fração muito pequena. Eu já dei esse exemplo inúmeras vezes, mas quando o Eichmann, ele foi capturado pelo exército israelense, que eles vieram com o avião da Elada e tudo na Argentina, o pessoal conhece a história, você imagina, Israel queria que ele viesse vivo para Israel. A gente conhece a história que ele foi disfarçado, foi drogado, passou como se fosse que ele estava bêbado, etc, mas imagina que você é aquele soldado encarregado de dar comida e bebida para o Eichmann, o um Marshmallow, durante os dias que ele estava na Argentina é, preso, para conseguir trazer ele vivo para Israel e ser julgado, então o que acontece, você não quer dar comida para ele, por ele, por você, você daria veneno, ou não daria comida, mas o que acontece, você precisa dar comida, mas para aquele pelo bem maior, que seria o seu julgamento, que se fosse divulgado, e etc. É, então a ideia é que quando a Shema ele dá é, esse, esse alimento ele está dando com muito pouca vontade. Pelo contrário, não gostaria de dar vida para esses é, para esses seres, para o um nefesh abameid, para um animal, para os animais que são proibidos de ingerir, para tudo que está ligado com pecados, etc. A Shema ele dá vida o mínimo possível para que aquilo possa existir. Na linguagem da Kabbalah, isso é chamado galut, isso é chamado de exílio. Exílio significa aonde você não enxerga a vida, você não enxerga a faísca divina que está dentro. Quando alguém faz uma mitzvá, quando alguém coloca tefilin, o tfilim, ele é o lugar onde Deus paira, é o lugar onde Deus está revelado, a sua vontade está lá quando alguém faz algo que não é a vontade divina, então a vontade, então a vontade de Hashem está begalut, a vontade de Hashem, a luz de Hashem está no exílio, está presa, está é, é, quase que nula dentro daquele objeto, óbvio, aqui a gente está falando uma linguagem cabalística, mas então, a gente a ideia do Tânia é colocar para a gente um óculos, colocar para a gente uma visão mais espiritual das nossas atitudes. Então a ideia, o óculos que a gente coloca agora, a gente começar a distinguir quem nós somos e as nossas atitudes, o que a gente gera quando a gente faz elas. Ele não está aqui para criticar ou para te falar, poxa, você faz isso, você vai ganhar tanto, se você não fizer isso, você vai perder, você vai sofrer, não é isso. Ele está explicando para nós, simplesmente, o Alter Eber fez para a gente o grande favor de explicar para a gente, cabalisticamente, energeticamente, o que acontece, a dinâmica do que acontece na no nossa dia a dia, na visão profunda da Kabbalah. Então, quando alguém faz uma mitzvah, ele se conecta com a luz. Quando alguém o salão, faz o contrário, ele se conecta com a escuridão. Vamos tentar trazer isso um pouco mais prático, é, conforme a gente vai lendo o Tânia. Aqui tem algo curioso, uma frase que eu já expliquei também algumas vezes em relação ao Tânia, que há uns anos atrás eu vi uma carta que alguém escreveu para o Rebbe é, reclamando que a vida é muito difícil a vida é muito ruim. Por que tantas coisas? O Rebbe, ao invés de dar uma explicação... Nos preocupa, vai dar tudo bem... O Rebbe respondeu assim para ele... Com essa frase que o Tania fala para a gente... É, quem olhar aqui... Ele fala na página 56... Do Vestinantam... Dessa paraxá... Que é o capítulo 7... Pois neste mundo... chamado mundo de Asiá quase toda, quase todo é má, como é, com somente um pequeno bem misturado dentro dela então esse mundo, ele está cheio, 99.999 desse mundo é mal agora, vamos entender o que é mal mal, no sentido, na visão que a gente está falando, a visão da Kabbalah significa, mal significa, não é um lugar onde você consegue ver Hashem, só com um olhar muito, muito Atencioso, a gente cava, 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 a gente consegue encontrar a através das minhas fotos que a gente faz. Mas quando você olha para o mundo, nu e cru, ele é 99.9 mal. Mal significa nefeshabamit, uma alma ani-mal, ani-mal. Um mundo que diz ani, um mundo que diz eu, pensa somente no eu e ele é mal. E agora vem a parte difícil. Qual que é a parte difícil? Então, há tempo atrás, eu vi alguém, um, um shur, que alguém comentou, falou o seguinte, ele tem um aluno, é um rabino que ele falou, ele tem um aluno que por muitos anos, esse aluno frequentou a Estivar, estudou Tânia, estudou é, Gemara, etc, etc, etc. E ele acabou ele acabou crescendo, saiu da Estivar e ele se afastou um pouco dos caminhos da Torá. Um tempo depois, ele chega para o rabino e ele fala, olha, eu participei de um seminário, Sabe aqueles seminários que você passa três dias, você volta de lá achando que vai virar milionário, você volta de lá que não, achando que nunca mais vai passar por nenhum stress na vida. Essas curas rápidas que, infelizmente, a gente vê quem viaja para é, alguns, alguns, é, um estado do Brasil e o cara, ou, e o cara, e o cara acaba sendo preso. Vou, vou comentar a respeito do, do tal do João daqui a pouquinho. Mas, de qualquer jeito, é, então esse homem ele comentou ele falou o seguinte... Eu fui num seminário e eles me ensinaram uma coisa incrível, rabino. Eles ensinaram para mim que a gente tem que conter as nossas emoções. Eles ensinaram para gente que eu tenho que dominar os meus instintos e os meus prazeres. Eu achei uma coisa incrível. E poxa, como na vida a gente precisa disso, como isso ajuda a gente. Aí o rabino virou e falou: "Você está querendo dizer escáfia? Escáfia é a linguagem que o Tanya ensina para gente sobre esses conceitos." Aí, o homem caiu a ficha. Ele entendeu que tudo que o Rabino ensinou da Estivar, quando ele ouvia do Rabino, ele não aceitava. Quando ele ouviu de um goi, que falou o quão é importante a gente conter nossos nossas tavós, nossos desejos, etc., ele, ele conseguiu assimilar de uma maneira, vendo que vinha de uma outra pessoa, ele conseguiu assimilar isso melhor na vida dele. Em resumo, o que o Tânia vai contar para a gente é o seguinte. Uma das maiores dificuldades, talvez, quando a gente fala de... Aceitar o jugo de Toral Mitzvot, não necessariamente fazer kasher, não necessariamente fazer shabat. Eu acho que qualquer pessoa que já teve uma experiência do shabat, gosta do shabat. Alguém que teve, passou por uma por uma sexta-feira, comeu numa casa e viu a família unida. Não tem como não gostar de uma coisa dessas. Mas a maior dificuldade, acredito eu, para uma pessoa fazer Toral Mitzvot, é abrir mão dos seus prazeres. A Torá fala para você... Tal comida, você está acostumado, e é tão gostoso, e é tão mais barato, e é tão mais fácil de cozinhar, é tão acessível, te causa tanto prazer, não pode. Tais atitudes que são, te trazem tanto prazer, tem limites. E a Torá coloca pra gente limites, principalmente na questão do prazer. É aí que, como se diz, o bicho pega. E por isso... Tantas vezes que a gente explica, que a gente fala sobre filosofia e provar que Deus existe, provar que a Torá é verdadeira, tudo isso é fácil das pessoas acreditarem, mas a grande dificuldade é quando elas percebem que isso vai, de alguma maneira, comprometer elas em relação àquilo que elas estão acostumadas, então aí a coisa pega. Então qual é a ideia? A ideia é justamente essa. Quem lembra, pode escutar aquele juro que eu já dei a respeito, de quem sou eu. Eu não lembro agora o título do Shur, mas é um Shur que muita gente escutou. Que na verdade a essência de toda a nossa começa do prazer. É o prazer que nos motiva a fazer tudo. Eu tive um prazer, eu tenho um prazer em ter uma família, por isso eu pensei que eu preciso trabalhar. Para isso eu preciso na faculdade, para isso eu preciso me tornar um médico, para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso na escola, para isso eu faço tudo o que eu faço. Tudo começa de um prazer cada um tem um prazer que ele enxerga e a partir disso ele decide trabalhar para um final de semana poder viajar para a praia para o final de semana poder estar com a família mas o prazer é que nos motiva para tudo, e a Torá nos coloca que os prazeres, têm dois tipos de prazer tem o prazer animal e tem o prazer espiritual e normalmente você precisa abdicar de um para poder sentir o outro. Como aquela famosa história, uma vez chegou um, um, um perverso no um Rabino, ele falou, olha Rabino, que diferença faz entre eu e você? Você faz o que você gosta, você gosta de rezar, estudar, e eu também faço o que eu gosto. O Rabino falou, é verdade, eu também faço o que eu gosto, mas para eu gostar do que eu gosto, eu precisei abrir mão de tudo que você gosta. Então vamos lá. Diz para a gente o Tânia, estamos aqui no Tânia de segunda-feira, por um outro lado, se alguém é, página 58, se alguém é daqueles que vorazmente comem carne e se enchem de vinho para satisfazer seus apetites de corpo e da alma animal, então, como esse apetite por prazeres pertence ao elemento da água, dos quatro maus elementos da alma animal, em tal caso, a vitalidade que está dentro da carne e do vinho, que essa pessoa ingeriu é degradada e absorvida temporariamente no mal total das três clipotes impuras. Seu corpo torna-se uma roupagem e um veículo para essas clipotas. Temporariamente, até a pessoa arrepender e voltar para o serviço de Hashem e Sua Torá. Pois desde que a carne e o vinho eram caché, ele tá. Então o que ele vai dizer aqui é o seguinte, tem dois tipos de mal. Mas basicamente ele está dizendo o seguinte, você comer um churrasco ou pizza ou tomar vinho ou cerveja, ou qualquer coisa, que seja um sorvete ou um bolo, ou mesmo que seja arroz feijão. Mas você está comendo aquilo simplesmente porque você gosta. Você está comendo sem nenhum tipo de pensamento profundo em servir a Deus. Aquilo é chamado mal. Lembrando que mal é aquilo que está ligado com ani. Eu estou servindo o meu próprio ego, a minha meu, minha própria existência. A partir do momento que eu sirvo a Shem, servir a Shem significa uma consciência de que tudo que eu faço, todas as minhas ações, são dirigidas para Shem. Aqui é, é chamado um serviço divino. Então, a Torá coloca para a gente coisas que são permitidas. Daqui a pouco eu vou falar das coisas proibidas. Mas mesmo das coisas que são permitidas, são os chamados kasher. Como as pessoas falam, qual o problema? Isso é kasher. Comprei na loja. Casher, 100%. Então aqui a questão não é qual o problema. Toda a ideia do Tânia é a gente elevar a nossa vida. Toda a ideia é a gente enxergar a nossa vida inteira como um propósito. E ele fala pra gente palavras que são duras da gente aceitar. E ele não está dizendo pra gente, olha, se você fizer isso, você vai sofrer no futuro. Ele está te dizendo que neste exato momento, quando você faz alguma atitude, come alguma coisa... Por prazer, prazer animal, você se torna naquele momento um veículo. Você está investindo agora, você está investido agora pelas forças das quilipotes. E a ideia é a gente se conscientizar disso. Só que, deixa eu tentar trazer isso de uma maneira um pouco mais prática. O que, que isso significa para o nosso dia a dia? Poxa, não tem como virar um tzadik. O Tânia quer que eu vire um tzadik, quer que eu não tenha mais prazeres. A ideia não é você ter, mais, ter prazer. A primeira coisa é você criar a consciência Você criar a consciência Esse já é o primeiro passo Saber o que está vindo à tua alma animal E depois saber o que está vindo à tua alma divina Esse é o primeiro passo A consciência Se a pessoa não tem consciência Não tem como a pessoa crescer Agora em termos práticos Eu sempre digo quando as pessoas Começam a aprender a orar E veem que a orar é verdade, etc As pessoas muitas vezes tendem a falar Hum, tá, interessante Mas não dá Não existe não dá a ideia é a gente conseguir agregar um passo a cada dia. Então, o Tânia sabe, e muito mais como é trazido em relação à nossa geração, o quão materialista nós somos. Mas como eu já ouvi inúmeras vezes de rabinos, professores, aí o exemplo que eu sempre dou, que se você ia comer 45 pedaços de bolo, se você come 44, você já está no caminho certo. Ele não falou para não comer bolo. Mas ele falou para você comer um a menos. Quando a gente está, a gente sai para comer uma pizza. Tudo bem, normal, vamos sair comer pizza. Você sai para comer pizza. Você pode com uma palavra transformar aquele evento. Você pode falar um do Vartorá. Você pode tentar aproveitar aquela comemoração para convencer alguém para fazer as pazes com fulano. Transforma aquele momento. Prazer da pizza você vai ter. Você pode um dia não comer o ketchup, você pode comer o sushi sem o wasabi ou sem o shoyu. Você na hora que está para acabar o sushi, fala, deixa eu comer mais um, você não come o último. Você pode deixar de comer a sobremesa, que aliás vai ser bom para sua dieta. A ideia é você sempre, um ponto pelo menos, e cada vez mais pontos, a gente diminuir esse prazer material que nós temos. É muito gostoso, dá muito prazer. Todos nós sabemos e ninguém precisa de explicação disso. Mas um Yildir tem que lembrar constantemente e crescer a cada dia que ele tem que abrir mão dos seus prazeres. E dessa forma ele cresce e dá um passo para frente. É, tem muito o que falar a respeito, mas vamos continuar um pouco... É... E agora ele fala o seguinte: qual é a diferença então se eu se eu estou envolvido por força negativa, qual é a diferença então se eu como uma pizza cachê ou não cachê? Se a churra, se o churrasco que eu vou comer no domingo, o que é cachê? Eu estou em, em, em más em mais companhias, né? Estou na, na mão como ele chama aqui na mão da Citra ahra, então, então deixa eu aproveitar, eu vou Deus nos livre, eu comendo comer na churrascaria qualquer. Então qual a diferença? Então na verdade a própria palavra de mutar e assur, que é a palavra que a gente usa no termo da Torá, o que é permitido e o que é proibido. Permitido significa o seguinte, permitido significa que aquela energia daquele alimento, ela está solta, sujeita a você escolher qual vai ser o destino dela. Se você usar aquela carne para poder servir a Deus, como o Tani escreveu no outro capítulo anterior, que ele falou que orava, ele comia a carne, para ele ter mais, com a satisfação dele, com a alegria, ele conseguia estudar, orar melhor. Então, com essa alegria, ele transformava a energia da carne para Deus. Agora, se você come a carne somente, sem nenhum tipo de conscientização, sem nenhuma mentalização, você trouxe a carne, ou a carne te trouxe para baixo. Mas, se você pega, vai numa churrascaria, e você fala, sabe o que? Hoje eu vou abusar, mas com essa força que eu vou abusar, comi onde não devia, eu vou ficar tão feliz que eu vou dar muita tzedakah, eu vou ficar tão feliz que eu vou poder ajudar muita gente. Isso não funciona, porque o elemento que você está usando, ele é chamado assur, assur significa preso, Preso significa que não tem como você elevar aquilo daquela forma. Não tem como você comer algo não kasher e dizer, eu estou comendo isso para servir a Deus. Essa é a diferença. O kasher é chamado mutar. Eu posso elevar e mesmo se eu não elevei, como ele escreve aqui nessas linhas, é fácil de eu novamente fazer tchuvá. Agora, quando eu pego algo que é proibido, não adianta falar, ah, eu vou ser o Robin Hood, eu vou roubar para dar para os pobres. Aquilo que você roubou não tem utilidade, não tem como você transformar. A não ser quando uma shiach chegar, uma chuva muito profunda, que é um assunto um pouco, um pouco bem mais complexo. Mas a ideia desse passo desse capítulo é mostrar pra gente que nós temos que ter um autocontrole sobre os nossos prazeres. E aí, realmente, que é a grande, grande, o grande desafio nosso. É fácil entre aspas, para uma pessoa estudatorar. Tem gente que se sente estimulado da datorar. Tem gente que gosta de comer kashar. Tem gente que gosta de colocar tfilim e rezar, e etc. Mas... A verdadeira, se a gente pode dizer, um dos termômetros principais, para nós mesmos, não é para a gente julgar outras pessoas, para nós sabemos onde estamos, é quando a gente consegue saber, analisar, aonde estão os nossos prazeres. Então pode acontecer muito bem, uma pessoa estuda a Torá o dia inteiro, a pessoa reza o dia inteiro, e como Altereb traz mais para frente em relação a sonhos, ele fala, se a pessoa tem sonhos impróprios, significa que lá no fundo, apesar que ele estudou e rezou o dia inteiro, ele, na verdade, o prazer dele está investido em outras coisas. Isso não é para desmotivar a gente. Isso é só para a gente começar a conhecer um pouco mais. Como eu sempre digo, que a frase que Hassidut faz para a gente, faz a gente reconhecer quem nós somos, mas aonde podemos chegar. Então a ideia, tirada aqui uma coisa positiva, é... Uma coisa que eu sempre penso, de que um churro que eu escutei, que fez uma transformação muito grande na minha vida, que o conceito já é conhecido, mas nós precisamos procurar coisas que nós somos apaixonados, coisas positivas, os nossos hobbies, os nossos prazeres positivos de construção. Tem pessoas que gostam de música, tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de criar, tem pessoas que gostam de teatro. Pegar um desses dons e usar ele para o serviço de Hashem, porque são eles os melhores, as melhores formas da gente prevenir de cair nos prazeres negativos. Lutar contra esse instinto nosso, que foi Hashem que nos colocou dentro do nosso Nefesh Abamit. É muito difícil, a gente precisa lutar constantemente, mas a maior forma é a prevenção. Se a gente coloca o nosso prazer em coisas que naturalmente a gente tem prazer, eu gosto de ler, gosto de escrever, eu, por exemplo, tenho agora dado shiurima, eu gosto de dar shiurima, é uma coisa que me incentiva bastante. Isso te envolve, isso te traz tanta luz que te sobra muito pouco tempo, se Deus quiser nenhum tempo, para você pensar em qualquer outra coisa. Quando a pessoa está envolvida no trabalho, ele às vezes nem esquece, esquece de almoçar, ele esquece de jantar quando ele está vazio, aí que vem, na verdade, como diz o o Pasuk, vem a endomaim. Quando o poço está vazio, aí as cobras e escorpiões eles entram. Então a ideia da gente é, é, conseguir aplicar isso que o Tani traz para a pra gente não é a gente pensar tanto no negativo, mas a gente preencher a nossa vida com prazeres, com ambições positivas. E assim a gente consegue contrapor. Eu só queria fazer um comentário. Eu é, tento escutar as notícias para pelo menos estapar as coisas que estão acontecendo, e, e aos poucos Bezraut HaShem tentar sempre, como Boa fala, tirar uma lição. Então, com essa história do, do João, que eu não vou falar o nome dele, que é uma coisa absurda, mas eu lembro alguns anos atrás, eu estava dando um para jovens, e tava estava falando da Torá, e das mitzvot, e de Avodazará, e alguém falou para mim, não, tem um cara que faz cirurgias espirituais, e dá certo, Rabino, você precisa conhecer... Eu falei, não preciso conhecer nada. O que vem da Torá, a gente acredita. O que não, não vem da Torá, isso é a Vodazará. Não tem nada que falar. Mas, passou um tempo e, ah, e o resultado, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas eu estava hoje escutando uma entrevista, uma das poucas coisas, quando a gente é lê as notícias ou escuta entrevistas, pouca coisa a gente consegue reaproveitar. Mas hoje, realmente, estava escutando uma entrevista do Estadão. Com um psiquiatra e ele deu uma entrevista que eu achei fantástica. e Então, só queria compartilhar com vocês, que eu acho que eles são muito práticos e tem tudo a ver com, com a Torá e com a, com aquilo que a gente está falando. é o, o, o homem da do, 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 do Estadão e do então, Âncora, o um entrevistador, estava perguntando: ele falou, é, eu gostaria de saber a sua perspectiva, o senhor que é um psiquiatra. E ele falou, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: aquilo que ele fez não tem nada a ver a princípio com a psiquiatria, isso se chama maldade, quando você liga isso com a psiquiatria, então você tem dois problemas, número um, você tende a inocentar a pessoa, número dois, você pergunta ao psiquiatra qual que é o remédio mágico que você tem para curar essa pessoa, ele falou, infelizmente não tem esse remédio mágico, isso aqui a gente não tem. E aí foi o que eu pensei, eu falei, justamente para isso vem a Torá. A Torá vem ali mostrar para a gente como a gente lidar com os nossos instintos, nossos desejos, e muitas vezes desejos destrutivos, negativos. E é isso justamente isso que a gente está conversando. Então, achei fantástico essa colocação dele, que às vezes, hoje em dia, as pessoas tendem a falar que é psiquiátrico, e inocentar a pessoa, e coitadinho. Onde, na verdade, existe, infelizmente, o que é chamado nefejabamento, um animal. A pessoa pode se comportar igual ao animal, ou pior ainda. E aí ele falou... É, aí na entrevista ele fez mais um comentário que eu achei também incrível ele falou, é, acho que o um entrevistador ele, 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 ele comentou, ele falou de que é, seria isso uma mudança hoje em dia, talvez uma vitória assim que ele usou a linguagem, vitória do feminismo sem entrar no mérito da questão, feminismo não se condiz com a Torá, essa ideia feminismo, machismo, acho que a Torá está tá muito além disso, nós todos fomos criados iguais mas ele falou com certeza hoje com as redes sociais, uma coisa que ele falou que há muitos anos já se sabia dessa questão, as pessoas não falavam, as pessoas tinham vergonha, e hoje com, com esse movimento tão forte, as pessoas têm mais coragem de se abrir, e um abuso que estava acontecendo, ocorrendo há tantos anos, agora ele se ficou óbvio para todo mundo. E o que acontece é que quando tem uma mudança de pensamento, é, isso incomoda algumas pessoas. Ele deu um exemplo muito interessante, ele falou que quando acabou a escravidão, muitas pessoas eram contra acabar a escravidão, que como possível, como a, com a economia depende disso, a gente precisa dos escravos, etc. E hoje é a coisa mais absurda do mundo. Mas para algumas pessoas aquilo incomodou. Então sempre que tem uma mudança, ele falou, isso vai incomodar algumas pessoas, inclusive aquelas pessoas que ainda estão tentando inocentar ele, ainda acreditam nele, etc. É, então eu achei que essa ideia de mudança de paradigma, se Deus quiser, com o tempo a gente está melhorando as coisas. E hoje, hoje se considera um, movimentos... É, que antigamente, não, é, atitudes que antigamente não se consideravam como se fosse um abuso, hoje, graças a Deus, como ele disse, já se considera, isso já é considerado um abuso, e, e assim como, o mundo está melhorando nesse sentido. Mas isso tende a incomodar algumas pessoas que abusavam disso. Então, foi isso justamente que me, quando a pessoa me, me comentou hoje, do do, do Shur, que o, que, o, que o Tânia de hoje incomoda, que o Tânia de hoje perturba a gente, mas é justamente essa ideia quando a gente quer percebe que há algo incomoda está na hora da gente acordar e perceber que está na hora da gente crescer não simplesmente tentar acalmar é, as nossas é, como tirar esse incômodo mudando de livro achando o livro mais legal etc mas a ideia é realmente se tem um incômodo significa que está na hora da gente crescer que a Shem possa ajudar a gente que a gente possa crescer a cada dia superar Bezrat Hashem. Ah, a gente vai chegar em breve, quando vir o Akotoma aminares que a ele vai tirar o espírito de impureza aqui da Terra, que aí sim a gente não vai ter mais esse, esse tipo de desafio, pelo menos com Nefjabamit. Mas enquanto Nefjabamit está com a gente, essa é a nossa missão, a gente conseguir dominar os nossos prazeres. E sempre lembrar que não é para desmotivar a gente, a ideia é a gente crescer a cada dia, a gente colocar mais luz nossa no nosso dia a dia, achar coisas que nos incentivam naturalmente, Usar elas para o serviço de Hashem. E dessa forma a gente trazer Mashiach no Merave Amém.